0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé, pas de vidéo, ni de podcast, ni rien. En même temps, la semaine dernière, j'étais pas vraiment actif. Vous savez sûrement pourquoi, voilà, les vacances, les fêtes. J'étais pas actif sur la chaîne ni rien, mais ça m'a pas empêché de continuer à travailler mon coréen. Et même au contraire, j'ai travaillé plus que ce que je faisais avant. J'avais un peu plus de temps, enfin, j'avais pas, je devais pas me préoccuper de la chaîne, faire de vidéos, montage et tout. Donc, j'ai bien avancé sur mon coréen, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Peut-être à la rentrée, je ferai une vidéo sur qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances. Enfin bref, euh, tout ça pour vous dire, bah, le rythme il va reprendre normalement, comme avant. Je vais essayer peut-être de faire deux podcasts par jour, enfin par, par semaine je veux dire. Les vidéos, on verra un peu moins, mais comme je vous ai dit, courant janvier, il y aura une vidéo, sûrement fin janvier, une vidéo où je vais parler uniquement coréen. J'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo. Mais en tout cas, dans le podcast euh, d'aujourd'hui, on va parler, donc vous l'avez vu dans le titre, en fait, il y a peut-être... Deux semaines, c'était un lundi je crois Je vous ai fait un sondage sur Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, profitez-en pour me suivre Des fois je fais des petits sondages comme ça Et je vous avais posé une question Et la réponse m'a un peu surprise La question c'était, à quelle fréquence travaillez-vous votre coréen J'avais mis euh, j'avais mis tous les jours et pas tous les jours Bon, le, le sondage n'est pas vraiment précis Et en plus j'ai oublié de, de screen les résultats Du coup je les ai pas en tête Mais c'était quelque chose comme 70-80% d'entre vous vous avez mis pas tous les jours et 20% 30% d'entre vous vous avez mis tous les jours. Donc moi je pensais que ça allait être complètement l'inverse en fait, je pensais plus que euh, la plupart d'entre vous allait travailler tous les jours, enfin bref on va, on va parler dans, dans la suite de cette vidéo et ensuite j'avais fait un deuxième sondage pour être un peu plus précis et c'était si vous avez choisi la, la deuxième réponse donc que vous travaillez pas le coréen tous les jours, vous le travaillez combien de fois Soit une fois tous les deux jours ou soit deux fois par semaine et là je me rappelle plus trop des résultats mais en tout cas la, la grande majorité c'était deux euh, une fois tous les deux jours donc voilà ça une fois tous les deux jours ok il y a vraiment pas de jugement de valeur hein il y a pas euh, une euh, tous les jours c'est mieux qu'une fois tous les deux jours ou quoi on a tous des emplois du temps différents des objectifs différents et c'est normal quand on il qu y a pas de réponse exacte de bonne réponse c'est pas parce que on travaille tous les jours qu'on est le meilleur. Et en fait, je suis tombé sur un site de langue qui avait classé les langues dans le monde en trois groupes par rapport au nombre d'heures qu'on devait mettre pour, pour maîtriser ces langues. Et on avait donc... Le premier groupe, c'était les langues qui ressemblaient pas mal aux au français. Donc français, italien, anglais, espagnol, tous les trucs comme ça. Le deuxième groupe, euh, il me semble que c'était les langues... Euh, genre... Euh, du nord, genre danois, tous les trucs comme ça. Et le troisième groupe, c'était les langues comme le coréen, le chinois, toutes les langues vraiment qui sont complètement différentes au, au français. Et euh, pour pour ces langues-là, pour ce troisième groupe, il fallait environ, c'est vraiment un chiffre environ, 2200 heures d'apprentissage pour maîtriser ces langues. Pour les deux autres groupes, je sais plus, mais c'était beaucoup moins. Je crois même que pour le premier groupe, c'était c'était 600 heures, je crois un truc comme ça. Donc vous voyez la différence 600 heures pour apprendre une langue du premier groupe et 2200 heures pour apprendre une langue du troisième groupe, comme le coréen par exemple. Du coup, euh, je vous ai fait un, un, un petit calcul pour vous mettre en situation et pour essayer de, de vous vous aider à trouver quelle est la, la meilleure fréquence pour apprendre le coréen. Donc imaginons, si on prend toujours le coréen comme exemple, parce que c'est l'exemple qui nous intéresse le plus, 2200 heures de cours, si on travaille une heure par jour, tous les jours on en a pour six ans donc voilà 2200 heures pour une heure par jour il nous faut six ans pour maîtriser le coréen ça fait beaucoup Bref, une heure par jour c'est pas c'est pas énorme voilà une heure par jour six ans pour apprendre pour maîtriser le coréen maintenant le deuxième exemple si par exemple en fait je vais prendre des noms pour que ce soit plus clair donc là c'était mathieu qui travaille une heure par jour il lui faut six ans pour apprendre le coréen maintenant euh, on va prendre une fille, Mathilde, par exemple. Elle, elle va pas travailler une heure par jour, mais elle va travailler deux fois par semaine. Et Imaginons parce qu'elle a du temps libre. Le mercredi, elle va travailler 1 heure 30 Et le dimanche, elle va travailler deux heures. Soit 3 heures 30 en tout dans la semaine que Mathilde va passer parce qu'elle va travailler deux jours dans la semaine. Et Mathieu, lui, il va travailler 7 heures par semaine parce qu'il va faire une heure par jour. Et donc Mathilde, qui travaille deux fois par semaine soit euh, 3h30 en tout dans la semaine, il va lui falloir 12 ans pour, a, pour obtenir le même résultat que Mathieu. Donc, vous imaginez le truc, on double, euh, on double le temps d'apprentissage, fois 2, ça passe de 6 ans à 12 ans. 12 ans, c'est énorme. 12 ans pour obtenir les 2200 heures de cours. Tout ça pour que vous vous rendez un peu compte que vraiment, la, la, une toute petite différence de, de temps d'apprentissage dans la semaine sur le long terme, ça va être énorme. Vous voyez là, Mathieu qui travaille 7 heures par semaine, une heure par jour. Et Mathilde qui va travailler 3 h 30 par semaine, deux fois par semaine. On aura un, une différence complètement... Bah c'est énorme en fait. X 2, 6, 12 ans au lieu de 6 ans, c'est énorme. Et ça, c'était un peu une image pour vous montrer euh, par rapport à ceux qui ont voté dans le sondage que j'avais fait sur Instagram. En fait, j'ai choisi cet exemple vous vous rendiez compte un peu du truc de, de la différence donc maintenant j'espère que c'est que c'est clair dans votre tête et on va pouvoir passer à la suite j'ai dit au début qu'il n'y avait pas de jugement de valeur mais bon, c'est pas totalement vrai parce qu'au final euh, le, le plus optimisé c'est quand même de travailler tous les jours qu'on se le cache pas c'est le plus optimisé on va aller plus vite et ça va être plus facile parce qu'on en fait si on travaille tous les jours on, va, on aura des facilités à, à retenir certaines choses. Tandis que si on travaille avec un, un temps libre entre les deux, il y a des choses qu'on va devoir revoir et on va perdre du temps. Donc, c'est toujours plus optimisé de travailler tous les jours. En fait, à ça, il y a un petit problème que je suis sûr, si je pose la question à ceux qui ont répondu, euh, qui ont répondu au sondage, ils vont me dire « oui, mais j'ai pas le temps ». Ça, c'est la, la phrase qu'on peut entendre pour tout, pas forcément... Euh, pour l'apprentissage des langues, mais vraiment pour tout, j'ai pas le temps. Et cette phrase, je la trouve assez triste, parce qu'en fait, on va l'utiliser pour quelque chose qu'on aime, qui nous intéresse. Par exemple, l'apprentissage du coréen, on va dire, ok, j'ai pas le temps de m'investir, alors que c'est quelque chose qui, qui me plaît, j'ai pas le temps de m'investir. C'est triste, moi, je trouve. En fait, la phrase, j'ai pas le temps, moi, je la vois un peu comme comme une excuse. Par exemple, un, un ami à vous va vous proposer va vous proposer quelque chose, et vous avez pas envie. Vous avez vraiment pas envie de le faire et pour pas le blesser, vous allez lui dire bah désolé mais j'ai pas le temps en fait. Plutôt que lui dire ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas ce que tu me proposes, on n'a pas envie de le blesser, on va dire j'ai pas le temps. Et moi cette phrase j'ai pas le temps, je la vois mais complètement comme une excuse et c'est quelque chose que j'utiliserai jamais pour quelque chose qui me plaît. C'est super triste de dire c'est ma vie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire des choses qui me plaît, mais ouais non désolé ça j'ai pas le temps de le faire alors que c'est quelque chose qui me plaît, mais non, désolé, j'ai pas le temps de le faire. Moi, je trouve que c'est une excuse, et on se ment un peu à soi-même, parce qu'on a soit la flemme, ou on a des choses plus faciles à faire, comme aller sur Internet, regarder des vidéos YouTube, n'importe quoi, euh, voilà. Et se mentir à soi-même, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, qui est difficile à gérer, même pour moi qui, vraiment, essaie de travailler ma discipline, qui est... j'essaie vraiment que ce soit quelque chose de plus fort, et de plus me mentir, c'est-à-dire, si je dis que je dois faire quelque chose aujourd'hui et je vais le faire aujourd'hui, je vais pas me trouver des excuses, des excuses vraiment bidons, parce que si on a si on a envie de trouver des excuses pour pas le faire, notre cerveau, il va les trouver super facilement. Parce que voilà, on a la flemme, ah oh ouais, mais aujourd'hui, il fait pas beau, machin, nanana. <rire> voilà, ça c'est des excuses et on va se mentir à soi-même. Ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. Je le comprends. Donc moi, ce que je vous propose, par exemple, c'est de bannir la phrase j'ai pas le temps quand vous parlez quelque chose, de quelque chose. Qui, qui est important pour vous, si par exemple, voilà, c'est la, la nouvelle année, je prends vraiment un, un comment on appelle ça, un vœu, un vœu, faire ses vœux, bref, beuh, ok, je sais plus comment on appelle ça, euh, ah oui, les résolutions, voilà, si j'ai envie de me mettre au sport cette année, ça c'est, on, on entend aussi pas mal de fois la phrase « j'ai pas le temps de me mettre au sport »,« mon emploi du temps est trop chargé », etc. Alors que vous savez que c'est quelque chose de, de bon pour vous si vous avez des problèmes de santé ou, ou que vous avez envie de mieux sentir, de mieux vous sentir dans votre peau, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc ne dis pas « j'ai pas le temps ». Si c'est quelque chose d'important, vous pouvez trouver le temps qui, a, qui va sauver votre santé, qui va faire des, des vraiment des bonnes choses pour vous. Donc moi je vous propose vraiment, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais... Euh, que moi je fais de plus en plus et qui peut sûrement vous aider, c'est de bannir cette phrase « j'ai pas le temps ». Parce que ça, c'est une phrase qui va vous faire mentir à vous-même. Donc plutôt, pourquoi pas utiliser la phrase « j'ai quelque chose d'autre mieux à faire ». Voilà. Là, ça va vraiment vous mettre sur le fait accompli. Imaginons euh, que voilà vous avez vous n'avez pas envie de, de passer plus de temps à apprendre le coréen. Vous avez l'habitude de dire « j'ai pas le temps », sauf que là, vous allez vous dire « j'ai quelque chose d'autre mieux à faire ». Et là, vous allez voir… Bah Ok, mais c'est quoi ce, ce, ce quelque chose d'autre C'est quoi, c'est regarder la télé C'est travailler sur un autre projet Ok, vous voyez quel est le meilleur. Si ce projet est plus important pour vous, bah ce sera normal que le coréen va, mettre, va être moins important et que vous allez passer moins de temps. Tandis qu'après, si vous passez plus de temps, par exemple, à regarder la télé, après, ce sera peut-être à vous à faire des choix si le coréen est vraiment plus important pour vous. Et là, du coup, pour la fin, je vais vous donner deux petits conseils applicables aux personnes qui disent euh, qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre le coréen. Donc, la première, ça va être de repenser à vos journées sans vous mentir, vraiment sans vous mentir, et posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment pas le temps Est-ce que euh, chaque minute de ma journée, je suis débordé Et la plupart du temps, vraiment, ça va être ben, ça va être non. Vous n'êtes vous pas débordé tout le temps dans votre journée. Et je suis sûr qu'en y repensant... Vous pouvez facilement débloquer une heure dans votre journée en plus pour apprendre le coréen. Mais vraiment, super facilement. Parce qu'une heure, en vrai, dans une journée, c'est pas si grand que ça. Et je suis sûr que bah, des fois, dans votre journée, il y a des, il y a des moments où vous ne faites pas forcément quelque chose de productif. Après, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'être productif. Vous pouvez vous consacrer, je ne sais pas, la soirée par exemple, pour être tranquille. Bon Après, si vous êtes en cours, c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez toujours vous, vous organiser. Donc voilà. Vous pouvez facilement prendre une heure dans votre journée où vous ne faites rien et les consacrer à l'apprentissage du coréen par exemple. Donc vraiment repensez à votre journée, à vos journées et dites-vous est-ce que j'ai vraiment pas le temps Est-ce que je suis débordé tout le temps Et le deuxième conseil ça va être vraiment organisez-vous, ça c'est super important parce qu'en fait si vous n'êtes pas organisé, vous allez avoir souvent des périodes dans votre journée où vous allez rien faire alors que vous aurez pu, par exemple, euh, les consacrer à l'apprentissage du coréen. Ça rejoint un peu le, le conseil 1. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver souvent dans votre journée avec des avec des temps morts où vous aurez pu apprendre encore plus le coréen plutôt que de rien faire, de perdre vraiment du temps, de perdre du temps pour rien du tout. Donc organisez-vous, par exemple, s'organiser, ça peut être euh, la veille, préparer des, des mots de vocabulaire à apprendre, des phrases à apprendre, des dialogues à écouter, de la compréhension, n'importe quoi, ou même un rendez-vous avec quelqu'un pour parler en coréen, vous le planifiez la veille, et le lendemain, du coup, ce sera dans votre emploi du temps, et à telle heure, de, de telle heure à telle heure, vous pourrez faire ça, ce sera vraiment organisé. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura aidé, je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous, parce que ça, vraiment, l'excuse du « j'ai pas le temps », on l'entend partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment pas pour faire de jugement de valeur, mais voilà, pour vous aider, parce que c'est quelque chose d'un peu handicapant, de se, de perdre du temps comme ça. Comme je vous ai dit juste avant, là, on a Mathieu qui met 6 ans à apprendre le coréen et Mathilde qui met 12 ans. C'est La différence, elle est énorme. Bon, euh, ouais, moi, du coup, je vous ai 6 ans. Ça fait peur pour apprendre le coréen, surtout que ouais, voilà le nom de la chaîne, c'est le coréen en un an, pas le coréen en 6 ans. Mais voilà, moi, je suis plus à, en ce moment, on va dire, 3 heures minimum de coréen par jour. Après, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours... Où je serais beaucoup plus, il y a des jours où, où je ne peux pas, c'est assez rare, mais ça peut arriver, par exemple, euh, les jours de Noël ou Nouvel An, voilà, c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, si on, si on est à 3 heures, on divise 3 heures par jour, on divise le temps de Mathieu par 3, donc 6 divisé par 3, ça fait 2, donc ça serait 2 ans pour moi, voilà. Bon, on verra, parce qu'après, peut-être par la suite, je pourrais passer à, à la vitesse supérieure, on verra comment ça se passe. Mais voilà, du coup, comme je vous ai dit, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à le partager à des personnes, vous pensez que ça peut les aider, qui disent souvent, qui se trouvent des, des excuses, j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, qui a envie d'apprendre le coréen comme euh, la résolution 2018. Voilà, cette fois-ci, j'y arrivé. Il a pris euh, pour 2018 la résolution d'apprendre le coréen. Bah voilà, partagez-lui le podcast sur Facebook, n'importe, sur YouTube, envoyez-lui le petit lien. Voilà, du coup, ben bonne année. Au fait, je vous ai pas dit. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu ou un commentaire sur Soundcloud, n'importe quoi. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Travaillez très bien.